0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. С вами вновь Антон Бойко и, как обычно, Полина Полищук. Привет! Если вам нравится... Привет, привет всем! Если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, оставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете. Нам это очень важно. 4 февраля – Международный день профилактики рака. И в этот день мы не можем не затронуть эту тему. Поговорить об онкологии мы пригласили Владимира Кушнарева. Он патоморфолога врача-патолога-анатома, аспиранта научной лаборатории морфологии опухоли в Центре онкологии имени Петрова и выпускника последипломной программы High Impact Cancer Research Гарварда. Владимир, добрый день. Добрый день. По традиции, расскажи нашим слушателям немного о себе.
1: Ну, меня уже представили практически, кто я и что я. Действительно, врач-патологоанатом является моей основной профессией. Только когда вы говорите, допустим, там онкопатоморфолог и врач-патологоанатом, это одно и то же. То есть у нас нет специальности, которая отделяет онкопатоморфологию от патологической анатомии. То есть по факту это одно и то же. Просто врачи, которые патологоанатомы, которые занимаются в основном опухолевой патологией, иногда называются да онкопатологами или онкопатоморфологами, слишком все это длинное слово, поэтому иногда мы говорим «патолог», uh -huh. как на английский такой монет. Но все остальное, да, сказали, действительно, учусь и учусь, заканчиваю обучение по последипломной программе в это крутая программа, мне очень нравится. Тоже связанная с опухолями, вот. И действительно, тоже заканчиваю аспирантуру, третий год. Вот в этом году планируется защита по своей специальности.
0: Вах. Круто. <связь> 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 <связь>
2: Ну что, Вова? Тогда сразу у меня вопрос: ты, раз, ты на первую половину на самом деле его ответил, что патолог, патолог-анатом, патоморфолог – это все в целом одно и то же, и все да. это ты хочешь сказать А Судмедэксперт, тогда кто? Я вот периодически путаюсь, просто так прояснить буквально вот чуть-чуть.
1: Ну, судмедэксперт – это врач, который занимается смертью, связанной с криминальными причинами. Uh -huh. То есть мы отличаемся по именно этой ключевой характеристике, <coughs> поэтому путать э, нас не нужно, мы немного разные по направлению, хотя да, одна, одна и та же тема исследования – это ткани человека, да, но по разным причинам, которые подверглись изменениям. Поэтому здесь э, у классических, скажем так, Классический э, врач-патологоанатом, он занимается исследованиями, которые э, проходят э, после операций в больницах, исследование материала, вот это вот все. Э, онкопатолог в основном то же самое, только после опухолевой патологии. А судебный медэксперт э, тоже исследование материала ткани, только связанное с какими-то криминальными причинами смерти. Вот, то есть вот такие вот направления, но суд медэкспертиза и патологическая анатомия ⁇ это две разных специальности. А онкопатоморфология ⁇ это часть патологической анатомии. Ее, ну, скажем так, отдельно прям не выделяют, но в каких-то документах, но чисто неофициально используется этот термин. Спасибо. Да, даже могу сказать, у меня был один случай, я паблик веду в э, ВКонтакте. Что за паблик? Oncopatology Fellow, вот, где я там пишу о, разные заметочки для себя в основном, ну, для своих коллег, которые тоже читают. И один раз мне прислали скриншот с возмущением коллег в том, что я называю нас патологами. Он говорит, нету патологов, есть врачи-патологоанатомы. Вот. Некоторые очень серьезно относятся к названию специальности, поэтому да, зависит от человека. Поэтому лучше спрашивать
2: заранее.
0: А если говорить про работу патоморфолога, мы можем на этом термине, скажем, сегодня использовать именно его, если mm -hmm. это окей? Какие базовые понятия в его работе присутствуют?
1: Ну, в первую очередь, если мы говорим о таких бытовых понятиях, если так можно сказать, то это микроскоп, который вот слева от меня стоит, и термин как микропрепарат или стеклопрепарат. Вот то, что, наверное, услышите чаще всего в обиходе беседы между патологом и онкологом. Микропрепарат, стеклопрепарат, и озин, срезы, ткань, блоки. Вот эти вот все термины, они связаны очень сильно с нашей специальностью и составляют практически обычный лексикон при рутинной работе. Вот. Поэтому, ну и, конечно, базовые какие-то определения патологические, которые мы используем для общения с коллегами, Там, то, что в книгах читаем, постоянно терминология на английском языке, очень много, особенно в нашей специальности, связанной с онкопатологией, большинство терминов это термины английские. Вот. И многие патологи, которые не занимаются, допустим, опухолевой патологией, порой не очень хорошо воспринимают столько много англицизмов. Особенно от молодых патологов, которые читают английский, английскую книгу, вот, учат это в процессе своего начала пути патолога. Вот. То есть тут глобальный разброс.
2: В общем, думают, что вы выпендриваетесь. Молодцы патологи. Потому... Хорошо. Вова, слушай, а можешь рассказать коротко? Ты как-то мне рассказывал, но я, я уже подзабыл на самом деле. Мне кажется, слушателям будет интересно. Как устроен твой день? Вот... Это прям круто, потому что, мне кажется, у многих, у многих есть стереотипы насчет рабочего дня, патоморфолога.
1: Ну, день, на самом деле, устроен крайне традиционно, я бы даже сказал, скучно с точки зрения моей, не знаю, как для остальных. То есть с утра обычно, когда ты приходишь на работу, то у тебя уже на столе довольно-таки большая гора случаев, это обычно 8-9 часов утра, у нас рабочий день начинается с 9 утра. Вот, и на рабочем столе ты всегда уже увидишь то, что тебе надо. Предстоит много работать. Вот. Но без кофе нет. Кофе обязательно, кружечка. Делаешь себе кофе, садишься и начинаешь перебирать то, что тебе стопу принесли. Вот. Но э, до этого я всегда стараюсь открывать что-то из литература. Допустим, читаю я обычно Modern Pathology, это наш, а, точнее, не наш, это американский. Я уже приватизировал его на российскую аудиторию. Плохая тенденция. Американский журнал, где много-много пишут о классификациях, о новых научных каких-то статьях, там открытиях и так далее в нашей специальности. Вот ты стараешься пос посмотреть хотя бы, что они Написали за 2-3 дня, пока ты туда не заглядывал, может быть, что-то для себя забираешь вот в эти 10-15 минут, пока кружечку кофе пьешь, вот. а потом начинается просмотр случаев и где-то с 10 утра клиницисты-онкологи начинают с тобой связываться а почему вы то написали, а почему так, а что случилось, почему у этого пациента так, а у нас же должны быть такие-то такие -таки исследования, а объясните, а помогите, посоветуйте. И вот так продолжается в среднем до 4 часов дня, накал снижается ближе к вечеру, и ты начинаешь уже более активно смотреть ту стопу, которую с утра тебе принесли. Вот это вот все, а она в процессе дня еще пополняется. То есть в среднем ты можешь смотреть один случай целый день, зависит от сложности случая, а можешь смотреть 10 случаев. То есть случаи – это пациенты. И сколько тебе, скажем, придет на диагностику, ты никогда не знаешь, зависит от загруженности, понятное дело, от обращаемости, много чего. Поэтому это обычный день, который начинается рядом с микроскопом и стопкой стеклопрепаратов, микропрепаратов, которые ты должен посмотреть, написать заключение, диагноз, вот, отправить что-то на дополнительные методы исследования, на иммуногистохимию, на генетику, с кем-то связаться, кому-то написать. И это мы говорим только о клинической работе. Потому что я не говорю о том, что мне еще нужно посмотреть в ввиду того, что Образование в Гарварде у меня подходит к концу. И у нас надвигается выпускной экзамен. И это требует сейчас большого количества сил. То есть надо досмотреть все количество онлайн-лекций. К сожалению, это онлайн-программа из-за пандемии стала. И ты пытаешься в урывках в автобусе, когда едешь обратно с работы или на работу. Ты смотришь эти лекции. И когда там кушаешь, на обед идешь, тоже смотришь эти лекции, а еще э, тебе же нужно диссертацию писать, и ты еще и диссертацию должен написать в этот какой-то промежуток времени, то есть клиническая работа, Гарвард и диссертация, они занимают практически 100% моего времени, и ты домой приходишь там, часов семь, 7, 8, 9, можешь, конечно, в 5 прийти, но… Если ты в 5 домой идешь, то, соответственно, у тебя остается время там на диссертацию. А если ты в 9 приходишь домой, то у тебя остается время там, поспать, поесть и опять за, на следующий день на работу. То есть, ну, как бы стандартный день, как у моих коллег, проходит только чуть более загруженный из-за вот этих вот всех штук.
0: Вот, вот это там. да. И работа сама по себе, ну, интенсивная. получается, что на где завязано очень много ниточек, потому что это человек, который дает ответы. А без чьей помощи патолог, вот, например, жить не может сам? То есть на кого вы завязаны, получается?
1: Ну, мы не только ответы даем, мы, мы иногда даем загадки. То есть нам дают загадку, а мы в ответ еще большую загадку даем. А кому мы даем? Мы даем, в первую очередь, онкологам. То есть над нами, мы же как называемся, у нас же в терминологии есть очень важное определение, что патологическая анатомия – это вспомогательная служба на пути диагноза. То есть мы помогаем онкологам в первую очередь поставить правильный диагноз. Вот. И без них мы не можем. Почему? Ну, Во-первых, потому что когда нам приносят кусочек ткани, какой-то стеклопрепарат, тут есть вот, микропрепарат научный, это парафиновый блок, приносят нам его и говорят, поставьте диагноз, а больше ничего нам не, не, не дают, допустим. А мы не можем поставить диагноз без данных клинических. То есть что еще нам нужно? А нам нужно знать и возраст, и пол, и чем болел человек ранее, что откуда у него вообще этот взяли материал, ткань и много-много чего другого. То есть по факту нам тоже нужен анамнез, нам нужны все процедуры, которые проходил пациент, чем он лечился и вот это вот все. В том числе и КТ, и МРТ нам нужно, и много чего. То есть помимо онкологов нам нужны еще и лучевые диагносты, вот, мы всегда находим своего лучевого диагноста. Это как, знаете, ты должен найти своего научного руководителя. Это мем есть. И он выберет тебя сам. Это все, я не помню, с какого-то фильма. Своего вот.
2: научного дилера.
1: Да, да. да. Это и с Гарри
0: это... Поттера, мне кажется, про палочку выбирали.
1: Да, да, про палочку. Или там, по-моему, это было, знаете, откуда? Где вот эти большие синие были... Ну, где аватар? Аватар. Вот, это оттуда. Вот. И про что? Про то, что мы выбираем, скажем, того лучевого диагноза, онколога, с кем нам. <с> Нужно работать, и регулярно мы с ним связываемся. То есть без этого никак. Потому что большинство онкопатологов, они все-таки привязаны к какой-то локализации. То есть я, допустим, занимаюсь легкими молочной железой, и я знаю онкологов, которые занимаются также легкими молочной железой. Вот. И всегда мы с ними держим связь, там, уточняем что-то пациентам, что нужно сделать. Они советуются, мы советуемся с ними. То же самое с случайными диагнозами когда ты просматриваешь там КТ-картины головного мозга, легкого, там, смотришь маммограммы и прочее, прочее. То есть вот эти вот все специалисты, как сейчас принято говорить, составляют мультидисциплинарную команду, вот, без которой, опять же, невозможно хорошая диагностика. И на самом деле патолог часто участвует вот в таких вот мероприятиях. Казалось бы, он молчит, то есть по опыту, когда приходишь, слушаешь, слушаешь, и тебе там достается роль двух-трех абзацев рассказать, что ты думаешь об этом случае, об этой опухоли, но порой эти два-три абзаца могут поменять все представление онколога об опухоли. Порой бывает так. Иногда, конечно, мы просто сидим не слушаем, потому что все, все хорошо, мы поставили диагноз, он правильно. Теперь будут лечить.
2: Я еще хотела уточнить: насчет всяких краегольных камней диагностики, вот я сейчас показывал парафиновый блок, если я не ошибаюсь, да, где, собственно, есть образец ткани. Вот можешь чуть поподробнее рассказать, что такое гистология и почему это так важно для диагностики именно онкологических заболеваний? Опять же,
1: тут начинается эта терминологическая эта путаница, гистология, патологическая анатомия и прочее. На самом деле, когда это очень важно, в обиходе онкологи часто используют, да и пациенты много, все используют термин «отправить на гистологию». Это, то есть, да, отправить, да. если говорить сухим бюрократическим языком, отправить на патологонтомическое исследование, биоматериал, там, биоптат и прочее, прочее. Но проще сказать, отправить на гистологию пересмотреть там стеклопрепараты. Примерно так. То есть подразумевается собой этот термин гистология классически, это наука же о тканях, и он немножко некорректен, но его используют. И когда говорят там, пересмотреть материал, ткани и прочее, то есть это тот кусочек ткани, который вот в парафиновом блоке мы здесь видим, то есть откуда он взялся? Он взялся из организма пациента. По факту получен в результате какой-то инвазивной процедуры. То есть взяли иглу, допустим, или что-то, чем можно получить этот материал из полости человека. Проткнули, получили этот материал, дали его, поместили в специальный фиксирующий раствор, а из него, уже из этого фиксирующего раствора с этим материалом получается такой парафиновый блок, где находится этот, эта ткань. Вот. И дальше эту ткань готовят вот такие вот стеклышки, которые мы называем микропрепараты или стеклопрепараты. На которых, собственно, находится маленький тоненький срез этой ткани. Вот. И мы называем это срезом. И смотрим мы этот срез под микроскопом. То есть, это такая очень быстрый экскурс к гистологии, но на самом деле он позволяет понять этапы. То есть, первый этап забор ткани, второй этап подготовка ткани к исследованию, третий этап это исследование, то есть исследование с помощью микроскопа светового И Это базовые понятия. Собственно, чем мы занимаемся процентов 60 нашего времени? То есть прижизненной такой диагностика, порой даже больше. Некоторые говорят, что до 90% времени патолог занимается этим. Но опять же, зависит от того, какой патолог где работает. Вот. Но обычно под гистологии имеют в виду вот эти этапы, что забор ткани, приготовление ткани, просмотр ткани и диагноз.
2: Просто еще говорят, что это очень сложно. Вот я, когда еще занималась больше журналистикой вот в плане онкологии, я очень часто слышала, что вот подготовить вот, э вот эти вот срезы, подготовить эту ткань это очень сложно, и очень мало кто это умеет делать. И от этого очень сильно зависит диагноз. Вот, может, это как-то ну, пояснить ну, тоже. Да, это действительно это
1: штука непростая то есть подготовка этой ткани и просмотр ткани. Это немного разные этапы. То есть подготовка э, занимаются специально обученные люди, лаборанты. Они учатся этому три года в медицинском колледже. То есть это такой, скажем, технический аспект э, тем, что нужно подготовить. А следующий наступает аналитический аспект, э, то есть когда мы смотрим. И вот здесь наступает большая сложность. Почему? Потому что, чтобы проанализировать тот срез, который получен в результате этой инвазивной процедуры, необходимо знать очень много. То есть э, проблема даже не в том, чтобы, знаете, как некоторые онкологи говорят, да что вы там, картинку смотрите, узнаете же, сравниваете одну картинку, и то, что в книжке написано, с друг, другой картинка, похоже, не похоже, ну и диагноз пишете. На самом деле нет, это... Комплекс — это синтез знаний, которые мы получаем из клиники, это синтез знаний, то, что мы видим под микроскопом, и следующее — это синтез знаний, то, что мы про, прочитали. А еще плюс дополнительные методы исследования, которые мы э, назначим. То есть это иммуногистохимия, молекулярная генетика и прочее. Некоторые называют нас хранителями тканей. То есть мы занимаемся не только постановкой диагноза правильного, но еще и дальнейшим направлением этой ткани до дополнительные методы исследования. То есть это действительно сложно с точки зрения аналитики. Не каждый способен, скажем так, увидеть в микроскоп те структуры, которые будут диагностически важными, потому что каждая опухоль... Она обладает своими характеристиками, своими какими-то признаками, которые нужно, ты должен запомнить, а еще знать, как они изменяются в зависимости от возраста, популяции, лечения, много чего. И плюс знать клинику для этого образца. То есть все вот это в сумме рождает сложность. Кроме того, это работа, скажем так, связанная с усидчивостью, то есть ты должен быть крайне внимательным, усидчивым. И вот это вот все, все вместе, скажем так, формирует не самый притягательный ореол для людей, которые хотят пойти в специальность, то есть много читать, много сидеть, много анализировать, то есть здесь нету, скажем так, как, такого драйва, как в хирургии. То есть нету вот этого вот быстрого чего-то там, что ты должен сделать, там, пережал артерию, там, сделал разрез, там, быстро все не ухудшается. То есть мы не скорая помощь, мы те люди, которые делают медленно, анализируют, потому что наша ошибка, она приведет к быстрой реакции, скажем так, омона хирургического, который быстро всех свяжет, все быстро сделает, но если мы ошиблись, связали не того, и получилось все очень плохо. Поэтому, да, аналогия можно такую привести. То есть мы те аналитики, которые сидят где-то там и говорят, что делать тем, кто выполняет, собственно, дела руками, то есть хирургов по факту, вот. Ну и
2: химиотерапевтов. Актуальные шутки. Ну, пошли. просто
0: это прям такая прямая аналогия с всякими контртеррористическими службами, где действительно есть аналитики, они отправляют оператов, так как их называют, да, которые совершают рейд на разного рода объединения, которые, значит, зловредные возникают, ну, в общем, те же самые опухоли, по большому счету, на теле да? нашего общества. Да. Уф, круто. А если вот посмотреть на диагностику рака, то есть мы, мне кажется, плотно обсудили да, роль патолога в диагностике, да. но вообще вот вся диагностика, она из каких этапов состоит? Просто чтобы слушатели, да и мы тоже более четко понимали, где на арену вступает именно вот аналитик-патоморфолог.
1: Ну, мы вступаем на арену, скажем, после того, как пациент пришел на прием к онкологу. Если мы говорим… Я скажем, сразу, говорю, будем говорить о ситуации, об онкологии, когда на прием к онкологу приходит пациент и что дальше происходит. То есть какие этапы он проходит, чтобы попасть к нам, и что дальше проходит, что происходит с этим пациентом и с его материалом. После приема у онколога он получает назначение. Допустим, у пациента обнаружен какой-то очаг в легком, и, допустим, онколог назначил этому пациенту биопсию под КТ-навигацией. То есть пациент приходит на КТ, ему онколог делает прокол, забирает из этого очага под КТ-навигацией. То есть практически он видит, куда он вводит иглу. Забирает из этого очага столбик ткани. И в этом столбике ткани будет содержаться тот очаг интереса в мы должны сказать, что там. То есть наша задача первая – ответить, опухоль это или не опухоль. После этого мы начинаем дальше заниматься диагностикой. Если это не опухоль, то что это? А если это опухоль, то какая она? То есть это первые два вопроса, которые онколог ставит нам. Опухоль или не опухоль, и что дальше с этим делать. А материал, который получен в виде этого столбика с очага, он как раз… вот проходят вот эти подготовительные этапы. То есть, чтобы попасть к нам, он должен сначала зафиксироваться специально, чтобы ткань сохранилась, мы ее фиксируем, это стандартный термин, в формалине 10-процентном, забуференном, специальный тоже раствор. И после этого этот столбик ткани попадает к лаборантам, которые три года учились, чтобы готовить непосредственно вот эти парафиновые блоки из этого фиксированного материала. Они готовят парафиновые блоки, а после этого из парафинового блока готовят тонкие срезы на стеклышко наше, на микропрепарат. И только после этого мы сможем ответить на вопрос онколога, опухоль это или не опухоль. То есть мы смотрим на этот микропрепарат с этим срезом тонким, он специально красится раствором гемотоксилина и азина. Мы можем тогда сказать, что это. То есть это Первый главный вопрос, и вот эти вот все этапы, которые я перечислил, они занимают в среднем ну, день, два, два три дня, зависит от лаборатории, как быстро пациент придет, Много других факторов влияет на это. Ну, Два-три дня – это стандартная процедура на подготовку и на ответ. То есть это самый, скажем, такой простой случай в патологии, онкопатологии.
0: А получается, из кого состоит команда, из каких специалистов, которые эту опухоль атакуют? То есть есть патологи, есть онкологи, видимо, амбулаторные, да, кто идет прием, и хирурги, зачастую они в одном лице соединяются между собой. Кто еще в этой команде присутствует?
1: В команде, помимо этого, должны присутствовать обязательно лучевые диагнозы. Без них, собственно, визуализировать. Найти эту опухоль, если мы говорим, допустим, про легкое, практически невозможно. То есть а без них мы не получим материал, без хирургов-онкологов мы не получим материал для исследования. То есть, Мы не сможем тогда сказать, что это. В нашей команде важны лаборанты, которые готовят непосредственно вот этот материал, для нас, для просмотра. Кроме того, здесь еще мы должны сказать о врачей генетики, который также принимает участие. И если это легкое, то у них большая роль. После того, как мы сказали, что это опухоль какая это опухоль, они должны найти мутации, которые помогут этому пациенту получить правильную терапию. Вот, то есть сюда мы добавляем и генетика обязательно. Ну и в дальнейшем, кроме хирурга, еще и онколога, еще и онколог-химиотерапевт, который также обязательно должен принимать участие на определенных стадиях. Вот. Ну и к ним относятся занимающиеся, онкологи, которые занимаются лучевой терапией. Это тоже важный компонент команды. И вот все вместе эти специалисты, помимо них, конечно, есть еще и врачи-терапевты, которые оценивают состояние пациента общее. Все мы смотрим на одного пациента с разных сторон, каждый под своим углом, и многого, конечно, мы не знаем. То есть, допустим, повторюсь еще раз, мы не понимаем некоторые моменты лучевых диагностов, что они нам пишут, мы обязательно должны у них спросить. Мы не понимаем некоторые моменты хирургических операций, когда нам приносят какие-то материалы от хирур хирургических операций, то есть, допустим, это часть легкого, мы должны понять, откуда она, порой это сложно, и без хирурга мы не разберемся. Часть, допустим, генетических методов, врач-патологоанатом, он не знает некоторых нюансов, которые знает врач-генетик, мы также с ними связываемся. Также связываются и с нами и другие специалисты, то есть, скажем так, Сейчас настолько много информации, реально очень много, что держать все в голове практически невозможно. То есть запомнить тем более, то есть это несравнимо, скажем, то, что было 20-15 лет назад, то, что есть сейчас в области онкологии, все совершенно разные вещи. То есть реально то количество исследований, сотни исследований по нашей специальности, допустим, онкопатологии только, а еще сколько сотен исследований по онкологии, и смежным дисциплинам, которые также оказывают влияние на пациента, и как это все вместе удержать, вот эти все маленькие, казалось бы, нюансы с каждой стороны, с каждой специальности, ну, правда нельзя. То есть, ты не сможешь дать пациенту ту качественную помощь, неважно, это будь то, допустим, скрининг, будь то ранняя диагностика, либо лечение, ты никогда не сможешь достоверно точно сказать, я сделал все по гайдлайн. Да, ты можешь сделать по, скажем, в правильном направлении, но не учесть некоторых моментов. А как учесть эти моменты? Ты должен пообщаться с экспертами других специальностей. Для этого и нужна эта команда мультидисциплинарная, по факту.
2: Я так понимаю, да, что из этой песни вообще слов не выкинешь, Нету. никак лишних людей Согласен. там не может быть. А у меня вот уточняющий, нет, не уточняющий даже такой, скорее основополагающий вопрос, и к нему предыстория. Как-то ты тоже в, в интервью рассказывал, что тебе как онкологу Интересен момент, когда возникает опухоль, ой, как онкопатоморфологу, пардон. Интересен момент, как возникает опухоль, что это вот такой вот маленький космос, в котором происходят какие-то невероятные вещи. Вот можешь рассказать, с чего начинается опухоль, насколько это сейчас известно, да, и какие причины формирования рака вообще можно ну, выделить?
1: Это вопрос всегда интересовал меня действительно с момента начала э, своей деятельности, направления. Было очень... Ну, дофига мне интересно. Но э, сейчас ответить двумя словами невозможно. Могу э, сказать, как я отвечал недавно на экзамене по патологической анатомии, кандидатском. Мне э, попался вопрос, по-моему, да, что, что такое опухоль пути метастазирования. И я на самом деле растерялся, потому что... Это столько много информации, которую должен ужать в ответ и написать. Это реально это вот сотни страниц, и ты должен рассказать об этом. Ну, понятно, какие-то тезисы что-то кратко, чтобы тебя поняли, что ты знаешь об этом, но вот примерно сейчас такой же ужас <смех> я испытал, когда <смех> ты задавал этот вопрос, <смех> мне стало аж не по себе, с чего начать? Опять про мутации, да, есть мутации, определенно всегда должна случиться какая-то мутация в ткани, нормальной ткани, после которой начинается развитие уже этой ненормальной ткани, то есть наличие мутации будет вести к Неправильной, неправильному функционированию всего этого, то, что находится в организме человека. Одна мутация, вторая мутация, третья мутация, четвертая мутация. Сколько нужно мутаций, чтобы нормальная ткань превратилась в опухлевую ткань? А один раз, помню, на каком-то из курсов медуниверситета я начал уже читать свою книгу любимую, по биологии рака. И мне поразил один момент, что 90, примерно 90% опухолей являются приобретенными, а 10% в среднем наследственными. Когда я сказал об этом тезисе своему преподавателю, по-моему, биохимии, мне сказали, как это так? Не может быть такого. Опухоли все наследственные практически, приобретенных мало. Вот, ну то есть меня тогда это очень сильно зацепило. Вот. И действительно, тезис, что 90% опухолей они приобретенные, это тезис, который до сих пор не изменился. То есть наследственных раков не, не так много, мы их большинство знаем, большинство опухолей связаны все-таки с, с парадическими мутациями, которые возникают в организме человека. А почему они возникают, ну тут, опять же, факторов как и внешних, так и внутренних много, очень много моих коллег по специальности, да и врачей, в общем, из высшей школы онкологии уже говорили на эту тему неоднократно, повторяться не хочется, перечислять все эти причины тоже. Вот. Но у меня до сих пор поражает, как эта опухоль растет и насколько они бывают просто Да, насколько они гетерогенны. Ну, вот смотрите, мне еще один факт, который мне вот душу просто запал. Э, в, в одном из исследований, э, которые проводились в наших научных группах, где я работал, была клеточная линия опухоли, которая просто под гигантской дозой э, противоопухолевого антибиотика, которая превышала концентрацию, токсическую концентрацию примерно в 50 раз, она жила. она Более того, она, этот антибиотик потребляла такое ощущение, как топливо. То есть это такая была веретиноклеточная саркома, с которой получили первичную клеточную линию. Вот. То есть насколько они могут приспосабливаться к тому, чем мы пытаемся их лечить. Да, вот такие вот факты меня просто поражают, и всегда хочется узнать, а почему так? Что случилось? Что лежит в основе этого всего? Почему наше лечение не работает в некоторых случаях? И вот это меня сейчас больше всего беспокоит.
0: А если перейти к вот именно росту опухоли, ее развитию, есть такое понятие, как опухоль n степени, 1 2 3 что под этим подразумевается? В смысле, она обязательно проходит первую, вторую, третью степень? Или вот что в это понятие, короче говоря, вкладывается?
1: Ну, если честно, первый раз слышу это понятие по поводу... L степени. Ну или
0: рак третьей степени. Ну вот я обывательски, наверное, сейчас говорю. Но вот а, понятие ну, степени в отношении там или стадии в отношении экологического заболевания такое встречается.
1: Да, да. это, Ну, скажем так, это... Это терминология, которая введена, опять же, людьми, чтобы понимать то, что мы видим перед собой. То есть это по факту язык общения, чтобы как-то охарактеризовать то, что мы не знаем и хотим как-то ну, классифицировать. Вот мы видим, мы знаем, что это ручка, вот эта ручка, да, а видим перед собой какую-то опухолевую массу, нам нужно понять, а как к ней поступиться, как говорить на одном и том же языке между разными специалистами. Вот. Поэтому вводятся какие-то термины и понятия, классифицирующие эту опухоль. Собственно, стадии, степени злокачественности, размеры опухолей и так далее. Все вот эти характеристики объединяются в какие-то классификации, в какие-то группы, чтобы можно было как-то охарактеризовать опухоль. Для чего это нужно? Нужно это, во-первых, чтобы пациента куда-то отправить, то есть в какую-либо из групп, где он может получать лечение, э, и другие какие-то с ним проводить исследования с этой опухолью. Это первое, то есть по факту вот опухоли этой Н-степени это просто язык классификации, а, которые помогают нам оценить биологию опухоли. То есть допустим, возьмем опухоли молочной железы, стадия Т1 и Т2. Разница между ними заключается, то есть Т это опять же та характеристика, которая называется размером узла в молочной железе в груди, по-другому говоря. Вот. сколько размер этой опухоли будет, там один сантиметр, два сантиметра или 6 сантиметров. В зависимости от этого мы даем какую-то букву. То есть, допустим, если опухоль 6 см, это будет стадия Т3. Вот. А если опухоль 1 см, это стадия Т1. То есть в зависимости от этого мы формируем какую-то классификацию, чтобы нам было понятно. То есть я когда говорю опухоль Т3, соответственно, это опухоль какого-то такого размера. То есть ты знаешь, что это, Полина знает, что это, и врачи, скажем так, из Франции тоже знают, что это опухоль 6 сантиметров. Нам не нужно пояснять, что это. Однако тут все гораздо сложнее. А, почему? Потому что в этих характеристиках мы же не просто решили, что опухоль Т3 – это 6 сантиметров. Почему не 7, не почему не 2 сантиметра? Почему именно 6 сантиметров? Опять же, были исследования, которые показали, что от 6 сантиметров хуже опухоль себя ведет, а опухоль до 6 сантиметров условно ведет себя лучше. Поэтому одну группу опухоль мы назовем благоприятной, а вторую неблагоприятные, И там дадим какие-то индексы. Ну, то есть, допустим, 1, 2, 3, 4. Вот. Обычно в онкологии все, что выше цифры, то хуже обычно. То есть, скажем, опухоль первой стадии, степени всегда лучше, чем опухоль четвертой стадии или степени. Обычно так. Поэтому вот эти вот все количественные характеристики, которые мы видим у онкологов, которые даются э, в рекомендациях, пациент, который видит в различных там, заключениях, диагнозах, это все способ описать опухоль, чтобы специалисты понимали, что это и как это. И сам пациент мог общаться со своим доктором, сказать ему, у меня вот, допустим, опухоль Т3. Да, была. И доктор сразу понимает, что это опухоль такая.
0: Уточню, классификатор этот, он не универсален. но ну, в смысле, что опухоль Т3 для там, опухоли, не знаю, там, при раке молочной железы, там, при раке, я не знаю, там, кишечника, это разные опухоли, правильно? Потому что они ведь ведут себя по-разному, да? да? да это...
1: конечно. Mm -hmm. Для каждой локализации это совершенно по-разному себя характеризуют. То есть, допустим, для легкого одни размеры, для молочной железы другие размеры, для почки, mm -hmm. опухоли почки другие размеры. А в некоторых опухолях так вообще размеры не важны. Там важны другие характеристики. Вот, поэтому это все зависит от mm -hmm. того, где она располагается. Не всегда размер является определяющим. Есть mm -hmm. и другие факторы, вот, которые тоже приобретают вот эту циф... Циф... циферное значение. То есть какой-то mm -hmm. индекс и прочее-прочее.
2: Вот ты говоришь, кстати, про другие факторы. А я на этом фоне вспоминаю вот эти все истории про то, как важно знать вот некие, я надеюсь, я правильно выражаюсь, генетические особенности особенности опухоли в том, в том числе. Вот как это может влиять на диагностику и на понимание биологии О,
1: опухоли? Это вообще? мой любимый вопрос, скажем так. Потому что...
2: <смех> я знала, кому его задать. <смех>
1: я, я очень люблю все, что связано с генетикой именно в онкологии. Стараюсь это понимать. Это сложно всегда для меня было. Вот. А то, что сложно, мне всегда интересно. А, и для опухоли вот все генетические аномалии, которые а, мы видим, которые мы знаем, которые мы слышим, они имеют прямое отношение к терапии. Всегда. То есть мы их стали изучать и с целью чтобы лучше лечить, то есть это самое главное. То есть здесь секрета никакого нет. Мы знаем опухоль, мы изучаем ее, чтобы найти, как на нее воздействовать. И все вот эти генетические события, которые мы характеризуем как патологи и генетики, это способ найти тот путь, ту мишень. Как ее уничтожить? То есть, например, у нас есть способ определять определенные молекулы внутри клетки, допустим, с простым взаимодействием антитела-антиген. Этот способ называется иммуногистохимией. Что он позволяет? Он позволяет найти, допустим, какие-то мутации в белках, либо ДНК, которые приведут к образованию аномального продукта. И мы определяем этот продукт в клетке опухолевой. Зачем? Затем, чтобы онколог потом смог назначить терапию, которая выключит этот продукт опухолевой клетки. Тем самым клетка придет к гибели. То есть самый простой пример – это, например, АЛК-мутация и препарат кризотинит первого, первого поколения ингибитора АЛК. При наличии в опухоли этой мутации, мы сможем точно выключить эту мутацию, продукт этой мутации, вот этот нарушенный белок, и человек сможет вылечиться, порой даже в некоторых случаях, от этой опухоли. Очень яркий пример, первая таргетная терапия для рака молочной железы, у которых есть э, рецептор HER2, препарат Рацумаб, например, который был еще в начале... Э, 2000-х годов зарегистрирован для терапии рака молочной железы, даже чуть, чуть более ранее, там 97 год, по-моему, в, в этих годах. Или, допустим, ритоксимаб, это, это рецептор CD20 при лимфомах. Или такой же пример можно привести с рецептором IGFR, то есть это эпидермальный фактор роста, где мутация в котором приводит к назначению терапии Дефотенибом, то есть это ингибитор этой тирозинкиназы рецепторной на поверхности опухолевых клеток при раке легкого. И на самом деле таких препаратов уже появляется больше сотни именно таргетных препаратов. На момент вот буквально 2021 года было больше сотни или двух сотен зарегистрированных это надо смотреть точно. Ну, в России не больше, наверное, сотни зарегистрированных таргетных препаратов точно не уверен. И, скажем так, появляются и новые классы препаратов, помимо таргетных, это ингибиторы контрольных иммунных точек, которых не связаны с мутацией, но также связаны с определенной молекулой, Которая взаимодействует между опухолевой клеткой и иммунной системой. Допустим, это Пигель-1 э, рецептор, который мы определяем, патологи его определяют в опухоли экспрессию этого рецептора, которая приводит к назначению онкологами специальных препаратов, которые называются ингибиторы контрольных иммунных точек по типу пепролизумаба или неволумаба и так далее.
2: Это вот та самая иммунотерапия, о которой ты сейчас говоришь. Я... Да, да,
1: да. Это иммунотерапия. То есть сначала все началось с таргетной терапии, то есть это малые молекулы, которые назначались при наличии мутаций в опухоли. А теперь мы выяснили, что есть еще и другие механизмы взаимодействие между опухолью и иммунной системой, которую мы можем также заблокировать, выключить, тем самым спровоцировав иммунную систему уничтожать опухоль. Более того, существуют способы научить свою иммунную систему бороться с опухолью с помощью генетических методов. Это, допустим, карт-терапия, то есть это модифицированные Т-клетки, которые будут уничтожать опухолевые клетки в организме человека. То есть это еще одно направление очень интересное. Модификаций сейчас терапии очень много. То есть не только мутации являются драйверами развития онкологии, но также и другие события в изучении микроокружения тоже провоцируют направление новых методов развития препаратов. То есть... Кто бы мог подумать, условно, 15 лет назад, что мы сможем э, блокировать контрольные иммунные точки. Они о них знали тогда еще, что они есть, однако э, препараты, которые могут их блокировать, появились не так давно. То есть сколько понадобилось времени, чтобы получить действующий препарат в клинике. Это тоже большое время.
0: На фоне этого хочется спросить, и я понимаю, что ответ будет примерно и так далее, но если представить себе то многообразие злокачественных новообразований, которые, в принципе, есть, да, там опухоли, как 100%, то вот какой процент из них можно излечить вот этими современными методами, ну и предшествующими сейчас и, например, 20 лет назад? Просто, насколько я понимаю, совершен достаточно качественный скачок, да, в этом.
1: Да, в настоящее время, скажем так, некоторые локализации мы можем очень хорошо контролировать, если даже не вылечивать. То есть мы добиваемся, онкологи добиваются контроля заболевания на протяжении 4 пяти лет тех опухолей, которые практически раньше считались неизлечимыми.
2: Это какие, например?
1: Ну, например, мутации в... Это опухоли легких с мутацией в гении GFR. Вот. Либо это опухоли гем гемобластозы, допустим, со специфическими транслокациями, с, допустим, транслокация бицера, то есть то, что мы говорим о хроническом миелолейкозе. Таргетные препараты позволяют добиться контроля заболеваний, а порой даже излечения. А в некоторых случаях, конечно, Успехи не столь выражены. Допустим, для меланомы на текущий момент, на 2021 год, мы можем получить, скажем, выживаемость при запущенных стадиях меланомы там, до 40% пациентов, у которых есть запущенные стадии меланомы. Это при комбинации иммунотерапии, то есть при комбинации неолумаба, допустим, и гипелемумаба это другой блокатор, контрольных иммунных точек, стиль 4 и раньше мы о таком не могли подумать. То есть для четвертой стадии меланомы выживаемость была пятилетняя, в пределах 5%, а сейчас до 40%. Вот, то есть это значимый прогресс. И, скажем так, среднюю я не могу выдать, я ее просто не знаю сколько злокачественных новообразований очень много, и среднюю по ним не совсем корректно было бы выдавать. Лучше рассказать вот такими вот примерами, допустим, для рака молочной железы при современной терапии, опять же, в зависимости, конечно, от стадии и подтипа, люди вылечиваются, живут спокойно 15-20 лет с момента постановки диагноза, без рецидивов порой. То есть это... Очень хороший результат.
2: И просто из того, что ты говоришь, и из того вообще, что твои коллеги говорят, хочется всегда сделать вывод, что ну, если человек заболел, если кто-то из вас заболел, это я сейчас к слушателям обращаюсь, всегда есть смысл уточнить, какие есть варианты лечения, и если есть хотя бы хоть какая-то надежда, да, взять второе мнение у какого-то там еще одного врача, например. Потому что наука, она действительно двигается, и вот то, что было там, даже Пять лет назад сейчас очень сильно изменилось. Мне кажется, это так.
1: Да, я так скажу, даже не пять лет назад, а год назад. То есть это пять лет — это большой промежуток. За пять лет случилось очень много. В онкологии определенно. Порой, да, пересмотр, допустим, в нашей специальности второе мнение называется пересмотром, когда мы отправляем на консультацию коллеги, материал, потому что иногда мы в затруднении, нам нужно получить действительно коллегиальное мнение. Вообще наша специальность очень коллегиальная. То есть нельзя, скажем так, сказать, я все знаю и вот. Это, это совершенно не так. Мы всегда должны советоваться, потому что ты все не можешь знать. ты не... В нашей специальности, скажем так, Зависит очень много от опыта, и ты не можешь сказать, я видел все. Было недавно интервью, читал коллеги с Курска, который сказал, очень мне понравилось, как он сказал, что в течение э, трех лет молодой врач она, там думает, что он все знает, после пяти лет работы он понимает, что он ничего не знает, вот, а потом он понимает, что надо все время учиться. На самом деле это очень похоже на правду. То есть сначала, когда ты учишься, ты смотришь те случаи, ты ставишь диагнозы, которые очевидны, да, тебе дают специальные их, чтобы ты учился. Потом твой уровень должен расти, сложность повышается, вот, и ты понимаешь, что опухоли они совершенно разные, они ведут себя совершенно по-разному. То, что ты видел там два дня назад Эту же опухоль, она через два дня совершенно может быть другая. То есть, казалось бы, один подтип, но выглядят совершенно по-разному. Почему так? Ну вот в этом наша задача понять, разобраться и правильно решить, что это.
2: Антон, у тебя был вопрос про генетику, насколько я помню.
0: Да, такой обывательский тоже, но интересно. Значит, на рынке сейчас очень много генетических тестов которые указывают предрасположенность к заболеваниям, в том числе и там, к раку. Насколько вот по этим тестам возможно оценить возникновение, вероятность возникновения рака у человека? Это ну, универсально или только для чего-то работает? Ага. Или это мулька вообще?
1: Ну, Скажем так, ни один из тестов вам точно не скажет, будет рак или нет. Вот, Он только может сказать о какой-то вероятности, и мы в большей степени говорим сейчас о тех тестах, которые связаны с наследственными раками. То есть если вам кто-то говорит, что вот плюньте в эту пробирку, и мы вам завтра скажем, будет рак у вас или нет, это, конечно, все неправда точно вам говорю, но есть, да, генетические тесты, коммерческие, от, за, за рубежом особенно, они получили большое распространение, но и в России в том числе сейчас развивается активная эта область, которая позволяет выявить риски развития, это правильно называть рисками развития онкологических заболеваний с точки зрения именно наследственности, потому что, по другому, я же говорил, что 90% это спорадические раки, спорадические опухоли. Поэтому тесты вам не, позвол не позволят найти 90% опухолей, которые возникают спорадически, Только какие-то 10%. Условно, опять же, говорю, там зависит от популяции, зависит от возраста и много, много чего. Но Опять же, есть да, эти тесты, ими можно пользоваться, особенно если в анамнезе, если в вашей семье есть какие-то случаи онкологических заболеваний, они повторяются из поколения в поколение, то это один из поводов, скажем, забеспокоиться и проконсультироваться с онкологом. Потому что говорить о том, что надо идти сдавать там генетические тесты или онкомаркеры и так далее. Так нельзя, это тоже так не работает. Это совершенно никакой не скрининг. Если вас беспокоят, опять же, эти случаи, действительно в семье были случаи, есть смысл проконсультироваться с онкологом, потому что есть специальные критерии, допустим, для синдрома Линча, это наследственный рак, который передается по наследству. Допустим, критерии специальные, называются называются ну, амстердамские критерии второго типа вот. класса, как они там, онкологи их называют, не помню точно. Но, тем не менее, есть критерии, по которым можно выявить признаки наследственных раков, наследственных опухолей. И такие тесты, да, могут быть полезны, именно коммерческие тесты. Я больше могу сказать про тесты, которые уже есть для пациентов, у которых уже подтвержден диагноз опухоли генетических тестов, но именно вот сказать, что какие-то до выявления опухоли, то есть которые предсказывают, здесь фаворитов нет, наверное. То есть есть компании, да коммерческие, допустим, очень часто я вижу рекламируют Атлас компанию, которая занимается тестированием компанию. Генотек, по-моему, который также производит тесты генетические, в том числе с возможностью выявить риски наследственных заболеваний, что в том, что в другом случае. Вот. Но опять же, все эти тесты даже на сайте компании написано с консультацией генетика, врача-онколога в том числе. Вот. Поэтому это имеет право быть. Но с определенными вот такими оговорками, вот. конечно, есть еще много нюансов, о которых нужно говорить, когда вы хотите тестироваться, в том числе и возраст, много чего.
0: В общем, бездумно не надо покупать тесты Без... генетические и, в общем, интерпретировать самостоятельно их результаты.
1: Бездумно Безду... я скажу так, покупать ничего не надо. <свят> вот. Но скажу по-другому. За, за, за себя скажу. Я делал тесты, два теста. Я один раз протестировался 23 я. Это вот этот тест, который жена основателя Google сделала. И Второй тест я заказывал генотек по-моему. Вот. Но я смотрел, не искал в себе не риски заболеваний. А мне было интересно посмотреть, откуда я, найти родственников, вот. посмотреть там на вот эти вот все фишки, связанные там с метаболизмом лекарственных препаратов, мне было интересно. Вот, вот такие вот. Но, скажем так, риски развития онкозаболеваний или там, болезни Альцгеймера. Я не преследовал у себя эту цель, вот, потому что, опять же, здесь есть очень много нюансов, в том числе, если вы сделаете этот тест, то когда посмотрите на интерпретацию, там будет маленькая приписка ничто не является абсолютным, опять же, в такой интерпретации. Необходимо там, воспринимать это через призму, что там было всего лишь три исследования, в которых такие-то такие полиморфизмы подтвердили такую-то такую связь с чем-то. Поэтому мы считаем, что вот наличие у вас вот этой мутации может быть связано там, с плохим метаболизмом там, аспирина, условно. Да? Вот. Поэтому, опять же, все субъективно и
0: индивидуально. Вот Круто. Мне кажется, очень развернутый ответ. Хочется подвести такой как-то общий итог дискуссии для наших слушателей. То есть, иными словами, не дай бог доведется вам оказаться в ситуации. Когда вам придется идти к онкологу, вы должны понимать, что по-хорошему вас должна вести слаженная команда из большого числа специалистов, которые, собственно, проводят разного рода исследования для того, чтобы получить максимально понятную картину да, того, что с вами происходит. И одну Наверное, центральную или одну из центральных ролей в этом занимают патологи, которые, в принципе, позволяют ответить на вопрос, куда врачебному спецназу идти и каким образом а, стоит а, лечение продолжать. Но при этом есть и хорошие новости. Мы видим за последние годы, что лучшее понимание того, как опухоль развивается, и генетика, позволяют а, современной науке находить новые способы на эти опухоли влиять. Будь то на блокирование каких-то мутаций, которые, собственно, обычно и приводят к дальнейшему развитию опухоли, либо влияя на процессы в нашем организме, которые помогают ему, в общем, эту опухоль уничтожать. И теперь позволяют говорить о выживаемости даже в тех случаях, когда, которые лет 20 назад казались ну, совершенно нереальными и невозможными. А Такое так можно подвести. Владимир показывает два больших пальца. Я думаю, что обывательский я срезюмировал. Честно Это скажу, ярко. в ряде лексики профессиональной медицинской было сложно, но я все-таки суть надеюсь, что уловил в этом своем синтезе. Я
2: Спасибо думаю, большое за разговор. Мы сделаем еще этот словарь небольшой квовины речи.
1: Но, но я, это я, очень извините, интересно. я старался. Все хорошо, и, все
0: хорошо. Все-все отлично, правда. Все-все-все понятно. При этом очень профессионально и круто. Спасибо большое. Это был подкаст «Без шапки». Сегодня с нами был Владимир Кушнарев. Крутой он копатоморфолог, Реально крутой. Очень приятно было пообщаться. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте об оценках, отзывах. Подписывайтесь на наш подкаст. Есть на всех платформах. Пишите идеи для выпусков. И давайте продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Владимир, огромное спасибо.
2: Спасибо. Спасибо, коллеги. Всем, Всем пока. Пока-пока.